0: Moin liebe Freunde des Finfo-Podcasts, ich bin der Noah und ich bin dein Host für die heutige Finfo-Episode am Mittwoch, dem 2. November 2022. Für dich habe ich heute folgende Themen vorbereitet. Einmal das Ende der Zero-Covid-Strategie, Tatas Geschäfte mit Apple, Saudi Aramco als absoluter Krisengewinner, mehr Gehalt für Lufthansa-Mitarbeiter und Katar, die mit Gasentzug drohen. Beginnen wir jetzt aber direkt mit dem ersten Thema und zwar dem möglichen Ende der Zero-Covid-Strategie. Und zwar haben Spekulationen über die Lockerung von den rigiden corona politikmaßnahmen in China den Aktienmarkt hier wirklich beflügelt. Der Leitindex Hang Seng der ist 5% gestiegen und der Tech-Index davon, der ist sogar um 8% gestiegen. Und das ist nun mal ausgelöst worden durch eine Notiz vom einflussreichen Wirtschaftswissenschaftler Hao Hong. Und demnach soll ein Politbüro-Mitglied, Wang Hunig, einen Wiederöffnungsausschuss gebildet haben. Dieser Ausschuss soll dann Corona-Daten aus dem Ausland überprüfen, um dann auch die chinesischen Covid-Maßnahmen im März dann nach und nach zu lockern. Das beflügelt natürlich den Aktienmarkt, weil nun mal die Zero-Covid-Strategie und die damit einhergehenden Lockdowns die Wirtschaft natürlich extrem drücken. Somit ist auch unter anderem Apple bedrückt, weil hier einfach die iPhone-Produktion etwas langsamer vorangeht als geplant. Aber auch Disney, Casino-Betreiber wie MGM und so weiter und so fort, die sind alle davon beeinträchtigt. Weil hier nun mal sehr viel in China produzieren, in China konsumiert wird. Und wenn die alle im Lockdown stecken, dann kann natürlich nicht wirklich viel produziert werden aber auch wenig konsumiert werden von der Gesellschaft und das drückt natürlich die Gesellschaft. Von daher, wenn wirklich die Zero-Covid-Strategie etwas gelockert wird und man geregeltere Lockdowns hat, so wie bei uns in Europa beispielsweise, dann sollte das natürlich ein sehr bullisches Signal für den Aktienmarkt sein. Der Außenminister hat aber dem Ganzen ein bisschen widersprochen und hat gesagt, dass er darüber persönlich nichts weiß und auch der Staatschef Xi Jinping hatte noch in der Mitte Oktobers davon gesprochen, dass die Zero-Covid-Strategien recht gut seien und hat sie auch nochmal bekräftigt. Dementsprechend, sehr wahrscheinlich, ist es nur eine Spekulation, aber vielleicht ist hier auch ein Funken Wahrheit drin. Und wenn das der Fall ist, dann wäre das wirklich ein sehr bullisches Signal. Machen wir jetzt aber direkt weiter mit der zweiten Nachricht für heute. Und das sind Tatas Geschäfte mit Apple. Die Tata Group aus Indien, die plant nämlich die Anzahl der Mitarbeiter in der Elektronikfabrik in Südindien, die die iPhone-Komponenten herstellen, zu vervielfachen, um hier mehr Geschäft mit Apple zu machen. Wir haben ja gerade eben in der ersten News noch darüber gesprochen, dass China da wirklich aktuell ein paar Probleme hat aufgrund von der Zero-Covid-Strategie und Apple deswegen auch die Produktion etwas diversifizieren möchte und dadurch auch mehr Komponenten in Indien baut. Und hier sieht nun mal die Tata Group eine riesige Chance und sie sagen, wir wollen hier wirklich mehrere Tausend, Zehntausend Mitarbeiter einstellen. Und so soll in dem Werk der Industriestadt Hosur, also in Tamil Nadar, in den nächsten 18 bis 24 Monaten bis zu 45.000 Mitarbeiter eingestellt werden. Derzeit sind da ca. 10.000 Mitarbeiter. Die meisten davon sind Frauen. Und hier sollen dann auch noch mal weitere 10.000 Mitarbeiter eingestellt werden. Also wie gesagt, bis zu 45.000, damit man hier die Nachfrage von Apple wirklich bedienen kann. Und was ich wirklich toll finde, ist, dass die Mitarbeiter von Tata ca. 40% mehr verdienen als die normalen Mitarbeiter in Indien. Und dass zusätzlich noch hier das Essen gestellt wird, also dass man auch hier für nichts bezahlen muss. Also recht gute Bedingungen im Vergleich zu so wie man es in China mitbekommt. Tata hat hier natürlich eine eine Mission, sie wollen mehr an Apples Marktmacht profitieren, was natürlich logisch ist. Apple ist nun mal eins der erfolgreichsten Unternehmen der Welt. Ich meine aktuell die Top 2 und hier will natürlich jeder daran partizipieren. Und so plant es auch Tata, indem sie einfach mehr Teile von den einzelnen Geräten produzieren. Machen wir jetzt aber direkt weiter mit dem Fakt des Tages, weil mit 1,6 Millionen Mitarbeitern ist die indische Eisenbahn der größte Arbeitgeber der Welt. Machen wir jetzt aber direkt weiter mit dem nächsten Thema, weil Saudi Aramco, das ist ein absoluter Krisengewinner. Die hohen Öl- und Gaskosten machen natürlich super, super viel hin, Unternehmen zu schaffen. Nicht aber dem staatlichen Ölkonzern Saudi Aramco, weil die haben einen riesigen Gewinnsprung jetzt durch die ganzen gestiegenen Preise erzielen können. So konnte Saudi Aramco im dritten Quartal einen Profit von satten 41,6 Milliarden US-Dollar erzielen und das ist im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 40 Solche Wachstumszahlen sieht man sonst eigentlich nur bei Tech-Konzernen oder so. Das ist somit der zweitgrößte Nettogewinn des Konzerns seit dem IPO und das Ganze, obwohl der Preis vom Barrel ja sogar ein bisschen nach unten gekommen ist. Der Barrel kostet jetzt nämlich ca. 94 US-Dollar, aber dennoch muss man sagen, dass es immer noch ein Fünftel näher als zum Jahresbeginn. Auch der CEO von Saudi Aramco, Ramin Nasser, sagt, die Öl-Nachfrage soll bis 2030 noch weiter steigen und er guckt da ganz optimistisch in die Zukunft. Es wurde außerdem verkündet, dass man auch auf die Trends achtet, so sollen jetzt mehrere Milliarden US-Dollar auch in die Weiterentwicklung von zukunftstauglichen Technologien gesteckt werden. Jetzt aber weiter mit der nächsten News. Und zwar soll es mehr Gehalt für Lufthansa-Personal geben. Weil ganz ohne Streik hat es jetzt Lufthansa und die flugbegleiter Ufo geschafft, einen neuen Tarifvertrag auszuhandeln. So sollen Berufseinsteiger jetzt etwas mehr als 17% verdienen und die anderen ca. 9% mehr, was auch gut ist. Somit soll die Grundvergütung um 250 Euro ab dem 1. Juni 2023 steigen und ab dem Juli sollen alle Gehälter nochmal mal um 2,5% steigen. Zuvor sollen 5 1 einmalzahlungen von 1.200 Euro stattfinden. Wenn ihr also Flugbegleiter seid, Glückwunsch, das ist wirklich grandios und genießt euer Mehrgehalt und steckt ein bisschen was davon in Aktien. Machen wir jetzt aber weiter mit der Aktie des Tages und das ist heute die Bechtle-Aktie. Bechtle ist das größte IT-Systemhaus in Deutschland. Das Unternehmen aus Neckarsulm beschäftigt aktuell mehr als 12.800 Mitarbeiter. Bechtle ist im IT-Bereich tätig und verdient Geld durch IT-Services, Software und dem Weiterverkauf von Computerhardware. Der deutsche IT-Markt erzielte 2020 einen Umsatz von 95 Milliarden Euro und ist aufgeteilt in IT-Hardware, also 30 Milliarden Euro, IT-Software, 26 Milliarden Euro und IT-Services, also 40 Milliarden Euro. Viele Firmen wachsen durch Übernahmen, dennoch ist der Markt hart umkämpft und umfasst über 94.000 Wettbewerber allein in Deutschland. Das viele Angebot drückt die Margen, der Markt bietet jedoch auch Vorteile. Er ist nämlich nicht zyklisch. Die Kunden benötigen die IT-Infrastruktur in guten und in schlechten Zeiten. So wie GZ-Asset. Entgegen vieler Erwartungen wächst der deutsche IT-Markt eher schleppend mit durchschnittlich 4% pro Jahr. Der allgemeine Systemhausmarkt scheint recht hoch bewertet zu sein. Der IT-Branche sind niedliche Margen üblich. Dies liegt am bereits erwähnten hohen Konkurrenzkampf untereinander. Außerdem ist es interessant zu sehen, wie die Firmen innerhalb derselben Branche unterschiedlich mit den Herausforderungen der Pandemie umgegangen sind. So machten Firmen wie Data Group Algeier oder auch die All-For-One Group bilanztechnisch große Rückschritte, während Bächle, Cancom oder auch Adesso die Corona-Pandemie zu ihrem Vorteil nutzten und sich von der Konkurrenz erheblich abheben konnten. Ein Zeichen für ein kompetentes und auch flexibles Team. Und Bechtle schafft es hier wirklich, sich durchzusetzen, weil im Allachtien Qualitätsgruppe erzielen sie 10 von 10 möglichen Punkten im Alaktienqualitätsgruppe und ist somit ein absolutes Qualitätsunternehmen. Wenn ihr euch jetzt also mehr mit Bächle beschäftigen wollt, dann schaut euch gerne einmal die ausführliche Analyse auf www.alleaktien.de an und wenn euch die Kennzahlen etwas genauer interessieren, dann schaut euch sehr gerne einmal Eulerpool.com an, weil hier gibt es die zuverlässigsten Kennzahlen in Deutschland. Machen wir jetzt aber weiter mit der letzten News für heute und zwar mit Katar. Weil der Energieminister Katars hat jetzt gegenüber Bloomberg ein Interview geführt, er heißt Saad Al-Kabi. Und er hatte hier die europäischen Pläne für den Gaspreisdeckel als heuchlerisch betitelt. Er selbst spricht sich hier für einen freien Markt aus und sagt, dass hier auch ein großes Problem drin stecken würde. Weil wenn Europa jetzt wirklich einen Gaspreisdeckel einführen sollte, dann könnten Konkurrenten von den Unternehmen aus Europa einfach mehr bieten, weil sie einfach mehr Geld fürs Gas ausgeben können, für die Energie ausgeben können und somit dann die tatsächliche Versorgung von europäischen Mitbewerbern einfach wegschnappen können. Und das macht einfach Sinn. Wenn man einen Gaspreisdeckel hat, dann verkauft man natürlich auch als produzierendes Unternehmen das Gas einfach lieber an andere Unternehmen, die keinen Gaspreisdeckel haben und somit kann man dann mehr Gewinn schaffen. Deswegen, wenn man das wirklich einführt, das sollte dann für die Europäische Union wirklich nicht so viele Vorteile haben. Und Zarte al sagt ja auch nochmal, bis 2025 sollten die Probleme wirklich bestehen bleiben. Hoffen wir daher, dass sich das Ganze etwas entspannt. Das soll es jetzt aber mit der heutigen Episode gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß beim Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet gestern einen wunderschönen Feiertag. Macht's gut, ciao.